0: Un año más, una fecha muy difícil, muy, muy difícil, este día, 24 de enero, sombrío, doloroso, por la desaparición de Marta del Castillo. Yo me encuentro sin palabras cada año, de verdad, eh, frente a la tristeza profunda ¿no? que ha marcado la vida de sus familiares durante todos estos años, ¿no? que no hay consuelo suficiente para, para el vacío de la ausencia de Marta, ¿no? Que ha dejado en los corazones de toda su familia, en la memoria colectiva de quienes compartimos el dolor de sus familiares, ¿no? Cada año que pasa, ¿no? Cada año sin respuesta, sin encontrar a Marta y esto lo que hace es agregar una capa adicional de angustia ¿no? a la carga que ya llevan los familiares ¿no? de esa incertidumbre, de ese desconcierto que debe ser absolutamente insoportable ¿no? y que es injusto, tan injusto que tengan que soportar este sufrimiento sin, sin cerrar el capítulo, ¿no? sin el cierre de este tremendo capítulo, ¿no? sin el cierre que tanto merecen. Así que estas palabras que yo les digo a través de la radio pues pueden ofrecer poco, ningún consuelo, ¿no? pero yo quiero seguir expresando eh, mi más profundo respeto por, por la fortaleza que han demostrado el padre, la madre, el, la hermana, los abuelos de Marta del Castillo durante este viaje tan difícil. ¿no? El viaje es el de la búsqueda de la verdad. Es el de buscar justicia para Marta, ¿no? que es al final ese acto de amor de, de todo padre-madre, ¿no? inquebrantable, además, porque esto no se quiebra, ¿no? Ya lo han visto, ¿no? Un año más. Es difícil entender cómo la maldad humana puede arrebatar la luz de, de una vida, ¿no? de una vida de una chiquilla joven, ¿no? de toda la vida por delante. De el, 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 el explorar sus sueños ¿no? El, el no sé el experimentar la vida ¿no? así que bueno esto es simplemente lo que con lo que quería arrancar ¿no? este tiempo de, de radio 15 años después el cuerpo de Marta de, del Castillo sigue en paradero desconocido las esperanzas de su familia ahora están centradas en un informe pericial del teléfono móvil del asesino confeso, Miguel Carcaño, que en todo este tiempo ha dado siete versiones diferentes de los hechos. Así que, bueno, pues no sé lo que habrá que esperar ahora. Patricia Torres, bienvenida.
1: Hola Marilo, buenas tardes. 5.475 días, Marilo, buscando a Marta del Castillo. y se vuelve, como bien decías, a conmemorar otro aniversario del asesinato de la joven sevillana Manos de Miguel Carcaño en su piso ...de León 13, hoy la han recordado de nuevo... Eh, ...han reclamado avances en la investigación... ...para lograr encontrar el cuerpo de la joven... ...buscada sin éxito en numerosos eh, lugares... ...y con la última esperanza en ese informe pericial... Eh, tras el clonado del, del teléfono móvil del carcaño y que ha dado resultados y sobre todo hemos conocido estos días, Mariló, mensajes, mensajes que, que se escribió con, con su novia eh, Rocío en el año 2009, el 10 de febrero del año 2009. Fíjate Mariló, 11 días eh, después de, de la desaparición de, de Marta, eh, ella le escribe diciendo lo que le echa de menos y hay un mensaje también un poco enigmático que habla de un punto cero. Dice, llama mamá luego y dile que si mañana puedes venir porque como ayer fue esta gente al punto cero, no sé si podrás eh, venir. Estos son mensajes posteriores al crimen, concretamente como he dicho 11 días después. Mensajes que Miguel nunca respondió, al menos desde el móvil, ahora analizado por el perito... ...15 años después de aquel fatídico 24 de enero... ...los familiares de Marta siguen sin saber qué le pasó... ...realmente a la joven, pero están convencidos... ...de que hay alguien más en su desaparición... ...y así lo ha manifestado el abuelo de Marta... ...José Antonio Casanueva.
2: Sí, sí, alguien lo tiene que saber, no tiene más remedio... ...porque él solo no podía hacer todo el, el trayecto ese... ...de deshacerse del cuerpo de Marta... Hay, hay más gente que lo sabe, mucha más gente.
1: José Antonio recordó la semana pasada que a sus 86 años le quedaba poco camino en la vida y volvió a avisar de la asistencia de una mano negra que estaría impidiendo el esclarecimiento del crimen de su nieta y de que los jueces están matando en vida a toda la familia. Hoy en declaraciones a Canal Sur Radio ha confesado que sigue mirando el buzón por si alguien deja alguna nota que revele dónde se encuentra el cuerpo de su nieta.
2: Siempre pienso eso y miro los buzones todos los días. Este está vacío, diariamente lo abro. Cuando bajo, lo primero que hago es mirar el buzón por si encuentro alguna nota que nos indique, que nos mande un mensaje, lo deje en el buzón si no quiere, y nos indique dónde puede estar el cuerpo de...
1: El mediático caso de Marta el Casillo Mariló fue más allá, eh, convirtiéndose en uno de los detonantes que condujo a un importante cambio legislativo, la prisión permanente revisable, uh -huh. aprobada en el año 2015. Ahora bien, su asesinato hoy en día, con la legislación vigente, sería considerado un asesinato machista, cosa que en su momento no eh, sucedió. Los padres de Marta seguirán buscando hasta el final de sus días, con la única esperanza de poder llorar el cuerpo de su hija y cerrar, sin duda, el capítulo más triste de su vidas.
0: Desde luego, nosotros queríamos hoy hablar de ello, eh, mencionarlo, mm, arrancar la tarde en tu búsqueda con Marta, con Marta del Castillo, con lo que, bueno, ha dado de sí esta mañana, el, el día de hoy, ¿no? Y sabemos que nada puede cambiar el pasado ni aliviar completamente el dolor presente. Pero Andalucía comparte, sigue compartiendo el dolor de esta familia y seguimos esperando el día en que el cuerpo de Marta pueda, pueda aparecer. No hay que, tampoco perdemos la esperanza. Así que en estos momentos ojalá que los familiares puedan encontrar, sigan encontrando mejor dicho la fuerza, ¿no? la fuerza para seguir adelante y para mantener viva la esperanza y que la memoria de, de Marta ilumine ese camino hacia la verdad y hacia la justicia que tanto se merecen sus padres, sus abuelos y toda la familia. abordar también ahora el caso Patricia del triple crimen de Morata de Tajuña. Vaya historia. Eh, uh -huh. Hace una semana tres hermanos que rondaban 70 años, Amelia, Ángeles y Pepe, aparecieron muertos en su domicilio de la localidad madrileña con signos de violencia. Y bueno, eh, cuéntanos cómo sigue este suceso, Patricia.
1: Pues eh, este lunes, eh, Dilawar Hussein, de 42 años, origen pakistaní y nacionalidad española, confesó su implicación en ese triple asesinato. La última hora es que el juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para este hombre detenido eh, por el triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña eh, por ese riesgo eh, de, de fuga y por la posible alteración o eh, destrucción de pruebas. Lo que conocemos de esta confesión, Mariló, es que él se presenta ante la eh, dependencia de la Guardia Civil, diciendo yo soy el que ha matado a los tres eh, hermanos, confesando los hechos. Eh, este hombre conocía a los hermanos porque había sido inquilino, eh, le habían alquilado una habitación con, con anterioridad. Eh, lo hicieron como medida desesperada por pues por ese bache económico que atravesaban las hermanas, tras eh, sufrir estafas a manos de estimadores del amor. Estaba siendo buscado por las autoridades este hombre, desde que también tuvo un episodio anterior con, con una de las eh, fallecidas. El motivo de aquel ataque en su momento no está claro, aunque algunos allegados apunta que el agresor ya acusaba a su víctima de haberse apoderado de, de dinero que, que él tenía guardado en, en la habitación. Eh, otros, en cambio, señala que, que la culpaba de haber dilapidado pues, buena, buena cantidad de, de, de dinero que le había prestado en su momento a cambio de una alta rentabilidad en la uh -huh. devolución, Marilo. Así que ese uh -huh. es eh, lo que tenemos por ahora, eh, datos ¿no? de, de este caso el, en, en este momento claro y mmm,
0: no sé patricia qué ha revelado la autopsia preliminar realizado eh, que han realizado a los tres hermanos no porque bueno está claro que parece que el móvil es el dinero o, uh -huh. o bueno la investigación va por ahí sí. y lo que ha trascendido a los medios de comunicación es el dinero no pero no sé qué revela la autopsia que se ha realizado a los tres hermanos
1: los eh, cuerpos fueron encontrados mariló quemados apilados y con restos de, de sangre la autopsia preliminar revela que fueron brutalmente golpeados con un objeto contundente, después eh, semicalcinados. También en los cuerpos aparecían cortes eh, con un arma blanca y el mal estado de esos cuerpos va a hacer que se retrase el informe definitivo de la, eh, de la autopsia. Eh, previsiblemente después de conocer los, los datos oficiales, eh, las víctimas, los tres hermanos, serán enterrados en el panteón familiar en eh, Morata de Tajuña, Marilo.
0: Y el crimen fue premeditado, que no sé, había una planificación, ¿alguien había planificado matar a los tres hermanos?
1: Parece ser que no, Marilo, hay que decir que, que la puerta de la, de la casa eh, no había sido eh, forzada, todas las persianas estaban bajadas, y se sospecha eh, que este hombre tenía todavía la llave que conservaba cuando eh, vivía con, con los hermanos. Eh, al parecer discutió con, con Amelia, eh, en un ataque de furia la, la golpeó hasta matar, Luego apuñaló y agredió a los otros dos eh, hermanos que también estaban en, en ese momento en la casa y no se cree que se trate de un crimen premeditado preparado y así también nos, nos lo ha confirmado el periodista de Voz Populi, Borja Méndez.
2: El crimen, sospechan los investigadores que, que no fue premeditado. Es cierto que después de salir de prisión mantuvo, mantuvo varias conversaciones con, con las hermanas, eh, las amenazó para que las devolvieran, le devolvieran el dinero que, que le había prestado eh, y esas amenazas fueron a mayores. Es cierto también que, que estas mujeres eh, ya en los últimos en las últimas semanas, en los últimos meses ya ni le contestaban eh, a los mensajes al, al pakistaní. Eh, ¿se, ¿Se presupone que la idea de este hombre no, no era un crimen premeditado, era simplemente eh, amenazarles, incluso agredirles, eh, pues para que le devolvieran el dinero. Él sabía perfectamente que, que esta familia eh, pedía recursos a terceras personas y se intuía que en la casa eh, pues tenían más dinero de, del que en realidad eh, luego le decían.
1: Por ahora está acusado eh, Mariló, este hombre, de tres delitos de homicidio doloso por ahora, que puede cambiar esa, esa categoría conforme bueno eh, se vaya avanzando la, la investigación.
0: ¿Y crees, Patricia, que hay más personas implicadas en este crimen? Porque no sé si la Guardia Civil mmm, había pensado o sospechado que podía haber algún implicado más.
1: La hora civil ahora mismo, Mariló, mantiene todas las eh, hipótesis abiertas sobre la posible colaboración de, de terceras personas en el asesinato de, de los eh, hermanos y ahora lo que está eh, viendo, están analizando, es lo, son los repetidores. Los repetidores de las antenas de telefonía para esclarecer eh, si tuvo la ayuda de más personas. Eh. No será una tarea fácil porque deben concretar la fecha exacta del homicidio, eh, van a saber quiénes estaban en la zona, cómo se desplazaron a la casa de los hermanos y seguramente esas diligencias se van a prolongar semanas o meses eh, y acabarán de, de certificar, de comprobar eh, si hay un solo autor o hay varios.
0: El grupo de homicidios de la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil pues lo que está intentando es completar este rompecabezas, este puzzle que sigue, que sigue en el aire, ¿no? Con un montón de, de cabos sueltos, ¿no? Sí. Y eh, respecto a la estafa amorosa, ya eh, nos quedan dos minutos, Patricia... Sí. Eh, ¿Se está investigando también este asunto? Porque, claro, por un lado eh, está el tema del dinero, pero claro, bueno. creo que por otra parte está la estafa amorosa.
1: Claro, es que eh, va a ser complicado, Marido, saber quién estuvo detrás de esa ciberestafa, pero desde la Asociación Nacional contra la Estafa con manipulación emocional, pues lamenta la falta de leyes ante el aumento de, de, las, de las estafas del amor. Amelia y Ángeles eran solteras, jubiladas, un, una trabajando como Anticuaria, otra era profesora y vivían con, con Pepe, el otro hermano, eh, que tenía una discapacidad y, y esos farsantes, esos ciberdelincuentes cazan a personas de avanzada edad porque son menos conscientes de los riesgos de internet y además tienen mayor dinero ahorrado. Así que, bueno, va a ser bastante difícil, Marilo, saber quién estaba detrás de esa ciberestafa. Que, por cierto, Marilo, hay más de 80 casos de víctimas de la estafa del amor que, en realidad, Tremendo. nadie Tremendo. sabe... Tremendo. Claro, el ciberestafador, el ciberestafador no es quien dice ser ni esa foto enviada.
0: Claro. Bueno, pues cuidado con esto, ¿eh? Cuidado sí. con esto, que madre mía. Eh, no te vayas muy lejos, Patricia, sí. que ahora empezamos la sección por tu salud y tenemos alguna cosa interesante que contarle también a los oyentes. Hasta ahora.